0: Olá a todas e todos, obrigado pela sua companhia aqui no Prisioneiros do Rock. Meu nome é Felipe e aqui comigo estão meus camaradas Christian Fetter e Marcelo Scherer do canal Desconecta. O Marcelo foi o nosso primeiro convidado neste ano de 2022 e nada mais justo que ele retorne para fazer a última participação desse ano. E o escolhido, você já sabe, é o disco Machine Head do Deep Purple. o nosso papo, eu vou passar a palavra para o Marcelo com uma pergunta. Para você, esse é o melhor disco de 1972,
1: Marcelo? Que pergunta, ah. hein? Jogou no... <risos> no fogo né? Jogou no... na fogueira. Se eu vou ali, já cara... volto. <risos> É, primeiro, muito obrigado aí novamente pela, pelo convite, né? Eu nem tinha me ligado que eu tinha sido o primeiro do ano de, 1920, de 1972, quer dizer. <risos> Mas, cara, é uma honra sempre estar aqui trocar essa ideia com vocês, né? A gente, esse papo é sempre fluído, gosto muito desse papo por aqui. Então, muito obrigado novamente aí. E respondendo a essa pergunta, é aquela res, resposta de consultor, né? Depende, né? Depende Sim. o ângulo que você está, qual é o tipo de som que você gosta. É, qual é a sua banda favorita, né? Mas o que eu tenho para dizer do Machine Head, né, e deste álbum, é que esse para mim é um daqueles álbuns que a gente pode considerar, na minha visão, né, perfeitos, né? A gente, eu, pelo menos, eu não consigo pular faixa alguma quando ouço, né, do início ao fim. Não tenho, aliás eu não pulo faixa normalmente, mas eu não tenho vontade de pular nenhuma faixa Deste disco né? Tem algumas coisas nesse álbum né, Que durante anos e anos aí Incomodam principalmente Vendedores De <risos> lojas de instrumentos né, que, é... <risos> que é a faixa Smoke and Water né, Que Obviamente, né, de tanto que a gente Já ouviu ela, ela Hoje em dia ela dá uma certa incomodada Na hora de ouvir, mas é um clássico Absoluto, né, marcou a banda Marca a banda como um Grande registro da banda e esse álbum aqui é maravilhoso por todas as situações, inclusive pela situação da gravação do disco. Né? Eles vinham de um álbum anterior, estavam cansados desse modelo estúdio, né? De parar e gravar no estúdio e queriam é, ter um clima mais é, stage, né, mais palco, né? e escolheram lá o cassino de Montreux na Suíça para gravar. E o mais incrível disso é que uns dias antes, Frank Zappa foi fazer um show lá e acabou pegando fogo esse cassino, né? Mas a gente vai falar essa história com mais tranquilidade aí durante o podcast, né? É, Christian, fala um pouquinho aí dos álbuns anteriores, né? Antes de chegar né, na construção. Esse é o sexto ou quinto álbum, não me lembro da banda. É
2: o
0: sexto. É o sexto álbum Christian, de estúdio. Diga, meu amigo. Por que o The Purple tem esse privilégio de nomear as suas formações como Mark, Mark I, Mark 2 como é. se fosse a armadura do Iron Man, cara. É, Man.
2: isso é uma coisa que pegou, né? Eu acho que é coisa de fã <risos> mesmo, eu nem sei se é uma iniciativa da banda, confesso que eu não sei, mas... Pô, é... isso tem
0: muito lugar, cara, tem um monte de site, um monte de lugar que chama as formações de Mark, né? Achei isso, porra, tão grandioso não. assim. No, tão caso do Purple, é, no
2: caso do Purple, é, é, isso pegou mesmo e, e, assim, tá em capa de disco, em DVD... Né, essa banda aqui é o Mark 3 é o Mark IV, ficou, né? mas o fato é que aqui nesse sexto álbum nós temos a formação Mark II, né? E tem uma coisa curiosa também com relação a Mark I e a Mark III, a banda começou ali no final dos anos 60, né? já com o guitarrista Hitch Blackmore, já com o baterista Ian Pace, estupendo baterista Ian Pace, o estupendo tecladista John Lord, né? mas tinha um vocalista diferente chamado Rod Evans, e um baixista chamado Nick Simper, né? e essa formação gravou os três primeiros discos, né? Em que a banda estava ali acertando na trave, conseguiu algum sucesso, vale a pena escutar esses discos, né? eles estão aí à disposição em, em CD, nas plataformas, né? o disco Shades of the Purple, que é o primeiro, o disco The Book of Taliesin, The Book of Thalesin, eu não tenho certeza, e o disco homônimo de Purple, que é o terceiro álbum da banda. Depois de John Lord grava um concerto para grupo e orquestra, que é uma das primeiras interações aí entre bandas de rock e orquestras, mas é considerado hoje o um trabalho solo do, do John Lord. E aí vem a formação Mark II, né? quando entra o vocalista novo Ian Gillan e o baixista Roger Glover, essa tida como a formação clássica do grupo. Né? Não é a primeira vez que a banda vai trocar vocalista e baixista. né? Curiosamente, a formação Mark III é quando entra o Glenn Hughes do baixo, que o Marcelo adora, né? teu também, lógico, e o vocalista David Coverdale, que eu também é um cara que eu admiro demais mas antes disso acontecer, a banda é, começou realmente a acertar o pé. Né? Nós temos o disco de Purple Rock, que é aquele famoso em que a banda emula o Monte Rushmore, né? então a cara a esculpida não é dos presidentes da república, é dos caras do Purple, e depois o disco Fireball, também, que é muito bom, que tem Strange Kind of Woman, né? um descasso. mas aqui eu faço minhas as palavras do nosso amigo Marcelo, a banda cometeu um disco absolutamente perfeito, eu diria a vocês que é, o LED 4 é o melhor disco de 71 e o Machine Head é o melhor disco de 72. E esses dois, para mim, são os grandes álbuns de rock clássico de todos os tempos. Não tem momento ruim, não tem assim, absolutamente nada de, 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 de re, reparável. Né? É um disco irreparável e é por isso que a gente está aqui falando dele 50 anos é, depois. Mas
0: Marcelo, o Machine Head, você não respondeu minha pergunta, né, você ficou espalhando o muro, então você ser mais específico, o Machine Head é melhor que o volume 4 do Black Sabbath? que eu sei que você gosta muito? Pá!
1: Cara, tu tá, tu tá me botando mais <risos> meu trocadinho, Para <risos> pro meu gosto, né, e a gente vai para gosto pessoal, né, porque é difícil dizer o que, que é o melhor, né, por isso que eu não respondi, né, dei a resposta de consultor, né. <risos> Pro meu gosto, eu, eu tendo a ouvir mais o volume 4, né? Gosto mais porque ele me pegou mais. Mas é, assim como o Machine Head, eu também acho um disco que é daqueles que tu ouve do início ao fim sem pensar em tirar, apesar de não gostar muito de changes, né? Assim, então talvez o Deep Purple nesse quesito seja melhor, né? Nesse Machine Head seja melhor é, porque é uma. Porque tu ouve o disco inteiro e, e é. Ele passa liso por todas as faixas, né, eu tenho algumas coisas aqui é, que me chamam a atenção, que é Pictures of Home, cara, que pra mim, é, muita gente pode discordar, mas pra mim eu acho que ele é, é o início do, do prog metal aí, né, que a galera fala muito, né, muita gente fala do, do Injustice For All do Metallica, né, como sendo o primeiro prog metal e depois vem Dream Theater e, e enfim, essas... As bandas aí, mas Pictures of Home ela tem uma característica muito forte de metal ali, né? Apesar de não ter um, a timbragem do heavy metal ainda, né? Não estava não formado ainda, né? O embrião, o é. né? Mesmo com o Black Sabbath ali, né? Eu digo o heavy metal tradicional, né? Pro lado do Iron Maiden ali, né? Uhum. Mas já tem essas características bem fortes, né? Teclados, muitas viagens, o baixo sempre é, é, bem trabalhado, enfim, né, cara? Eu acho que esse álbum ele é todo bem trabalhado, né? Ouvindo okay. hoje, assim, em, é, em retrospecto, né a gente percebe a genialidade e o momento único que vivia a banda. Né? Uhum. O Christian tocou num ponto ali né, no Perfect Stranger, né, que eu também acho outro álbum irretocável do Purple. Assim, para mim, é, é outro álbum que, que, que eu acho, digamos, talvez não quase perfeito, mas perfeito. Assim, e esse aqui é um daqueles álbuns que fica para a história, né? mesmo quem não gosta de Purple. É, sabe da importância dele, muita gente acaba entrando no, no hard rock também por causa desse disco, principalmente por causa do Smoke and the Water, né? É, um, é uma música de entrada para todo roqueiro aí, né? É, é tão assim. conhecida
2: quanto Star Way to Heaven, né? Provavelmente as duas mais conhecidas, assim, de todos os tempos, né?
1: O, o terror do vendedor As duas, As duas.
2: As duas. As duas. Sério, tu lembra a primeira vez que tu escutou Purple, cara? Eu, eu tenho dificuldades de me lembrar Mas eu tenho alguns cara, lampejos na minha cabeça assim Tu lembra? Felipe,
1: lembra? Eu acho que foi O primeiro disco com a Ian Gillan, Que tu comentou aí o rock Um oh, e... rock, de Purple em rock. Rock. <risos> rock Eu acho que foi Child in Time hum. em algum, algum VHS na casa de algum amigo Muito possivelmente um, malai, um ao vivo Que eu não vou me lembrar agora Mas eu tenho essa lembrança aí, né? Uhum. E na época, ali nos anos 90, apesar de não estar tá, não estar tá mais tão em alta assim, né? Aqueles gritos do, do Aengiman ali marcaram, né, marcam, né? o alcance dele, né? Os gritos que eu digo no bom sentido, Sim. né? Assim, é, muita gente torce o nariz para esse tipo de, de vocal, né, mas ali nos anos 90 ainda tinha um grande valor para o pro rock, né, depois parou um pouco, né? Aí teve a volta do power metal e tal, e né, a criação do power metal e voltou um pouco esses, esses agudos. Mas eu diria que eu acho que foi por ali, cara né? Nesse, em um desses ao vivos aí uhum. é, Cantando Child Time Que foi a, a, a minha primeira Conexão com o Purple Tu lembra, Felipe? Quando é que tu ouviu a primeira vez? O que é que tu lembra,
0: Lembro, cara, eu lembro de escutar o Perfect Stranger Perfect uhum. Strangers uhum. Em 85, assim Junto com algumas coisas que eu escutei do Scorpions um, várias, um, Uns rock clássicos Que eu escutava, assim, quando eu tava de férias Era um, um tio de uns amigos Que eu tinha quando eu ia o interior de Minas nas férias, que escutavam essas coisas e, e sempre colocava assim, né? A gente estava escutando rock nacional, aquelas coisas assim. E falou não, rock bom é isso aqui, cara. E ficava <risos> aí, emprestando fita, mostrando disco e tal. Hum. Mas, é, escutei muita coisa nessa época. Eu lembro de escutar o Perfect Strangers e, claro, né, cara? Smoke and Water é aquele negócio que você já nasce conhecendo, né? Você não consegue ver se né? você escutou. Pois é. Eu tava, é semana, né? eu tava
2: pensando essa semana semana e não, não consegui fixar, assim, eu lembrei de alguns momentos. Eu lembro que o vídeo de Perfect Friendship fez muito sucesso, que era um vídeo gravado no estúdio, com os caras tocando e tal. Depois, quando eu mori em Goiânia, em 85, eu tinha um amigo que tinha um Made in Japan é, ao vivo, e eu gravei uma fita cassete, é, né, que tem essas músicas todas aqui, né, mas as principais músicas dos outros discos, né. Então, aquelas performances enormes, ele duelando com a guitarra do Blackmore... Né, as músicas do solo de Mule, né? que dura, sei lá, uns 20 minutos, o né, Ian Pace tocando bateria. É, então, isso, isso ficou um pouco junto na minha cabeça, assim, né? Smoke of the Order, que a gente ouve em algum momento numa rádio e tal, o um Made in Japan e o Perfect Strangers tudo junto. E direito de comprar uma revista também que contava a história da banda, que já falava desse negócio de Mark I, Mark II, as mudanças de formação até o retorno é, no Perfect Strangers. Então, assim, como uma coisa sublime, assim, porque a banda, a banda se tripartiu, né, cara? A banda virou. É, quando terminou ali nos anos 70, foi o White State para um lado, o Rainbow para o outro, o Guilla em carreira solo, né? e depois os caras se juntaram de novo, que era uma coisa que não tinha acontecido ainda. Né? Uma banda dos anos 70 que tinha terminado e tinha feito um revival. O Sabá foi trocando de integrante, o Kiss foi trocando de integrante, os caras bem ou mal foram seguindo. Né? O, o Purple acabou e voltou. Era uma coisa triunfante, assim, mesmo para a imprensa especializada, né? Olha, o cara dizia, a banda voltou, é um triunfo. Eu lembro desse trecho na revista, assim, é um triunfo, né? Eu falava, pô, isso é muito legal, né? E tu via o vídeo, os caras estavam se divertindo, né? Bebendo um vinhozinho, tocando e tal, os caras já meio coroa, né? Então, pra gente que era muito moleque, isso era uma visão... Pô, isso é possível, os caras fizeram as pazes, cara, que legal, que coisa maravilhosa, né? Tu via, ouvia daquelas brigas intermináveis, né, Do, dos, dos Pistols e de outras bandas ali que os caras terminavam se odiando,
1: né? Eu não sei se eles voltaram a se amar, né, cara? porque é. <risos> tem, não. Também, né, de... tem muita história que eles não se falavam também, né, depois dessa volta, né, Tipo, nos, na, na, nos shows, né, eles não se conversavam mais, né, então acho que... Foi mais um pouco assim, a questão do, do bolso mesmo, né? Acho que. Pode ser. É, fazer um retorno aí, né? E tava todo mundo esperando isso, né? Afinal, o, o Purple foi a grande banda aí dos anos 70, ali, né? Assim, uma das né, grandes uhum. bandas dos anos 70, e quando eles votaram em 80 e poucos, foi bem interessante, assim. Vale lembrar também que o Made in Japan é a turnê desse disco, né? Exatamente. Então, que... E é um desgaste, né, cara? Um disco Nossa. duplo, maravilhoso, né? É, também tá fazendo 50 anos, né? Foi 72 o disco. Não eu foi? acho que eu é de 72, tá? É. Gravado em 72, né? E lançou. foi lançado em 73? Ah, não, 72, é. É, eu vi esses dias um post de alguém falando aí do, no Instagram do que eles é. estavam completando 50 anos. Então, assim, né? Os caras conseguiram lançar dois discos primorosos, obviamente um ao vivo, né? Com, com, ah. com músicas deste disco, mas também com músicas anteriores, né? Child Time nessa versão aí do. É, no meio do Indiá, porque eu acho que é esse VHS que eu vi, tá? tem quase certeza, né? nas minhas primeiras, primeiras lembranças, era incrível, né? Assim, a gente ficava babando. Além disso, a banda estava no seu auge, né? todos eles, é, além de grandes instrumentistas, grandes compositores, arran arranjistas, né? arranjadores... Né? Arranjadores, é. <risos> é verdade, é verdade. É, é, verdade. Arranjadores, <risos> né? É, cara, a gente fala muito aí do, do John, John Bonham aí também, né? E fala do Bill Ward, mas o One Piece é um dos caras que, assim, cara. né? É, é de chorar, né? O groove que esse cara tem. Fantástico. Essa Pictures of Home, né? Que até tinha comentado antes, né? é aquilo, né, cara. E depois virou, cara, é, início de várias músicas de vários remetros de Judas é. aí, o Painkiller. Acho que tem alguma coisa Sim. meio manevada, assim. Sim. Né, então, tipo, Sim. Virou um... Gangler,
2: do Ariel Mayden, que abre como já com a bateria esmerilhando é, também.
1: Exatamente. Né? Já falou então, sobre tu, isso, né? Tu, é. tu vê o quanto foi importante esses caras aí é, pro desenvolvimento do metal, apesar de ser muito mais focado em hard rock, né? É. Assim. Uma
2: outra coisa que, é. que eu acho muito bacana nesse disco aqui também, cara eu queria que vocês comentassem, é a assinatura coletiva das músicas, né? Sim, que cara. não era uma coisa comum, né? As bandas tinham muito a coisa do, da dupla de compositores, eu não sei se no, o Sabá assinava coletivamente, isso. ou... Sabão, ah, é coletivo, era, só, era coletivo era também, né? Eu acho isso muito bacana, né? Essa coisa de tirar um pouco o a, a individualismo né? de, de, de muitas bandas, né? ou um, um duopólio, né? Muitas bandas tinham um duopólio, né? Felipe uma Richards e Peixe e Planta e tal. Esse duopólio acaba cara, né?
0: Mas você sabe que eu não acho que isso faça muita diferença na prática, não, cara. Ah. tem dois compositores, é. um só, são composições coletivas. Assim, isso não impede que haja ciúmes, que haja briga, que haja ah, consultas sobre quem ah, fez mais ou menos. Com certeza. Sabe, às vezes a fórmula funciona muito bem quando ah, os caras lá compõem, a gente vai trabalhar aqui e tal, às vezes você dá um pitaco, uma arranjo ali, faz uma, uma colaboraçãozinha a mais. E tem gente que faz, faz questão de estar participando de tudo, mas, ou seja, não tem receita... Certa para o sucesso da banda, não e a partir disso, não. Para complementar, cara, o Ian Pace é um cara muito mais gruviado, como o Marcelo falou, e muito mais jazisco. Já também, né, cara? Total. Ele tem Sim. uma levada de jazz muito interessante, que fica bem fácil de você perceber aqui,
1: né? É, é eu acho que essa mistura é que transformou o de Purple, né? Porque se tu for pegar nesse disco aqui, Maybe I'm Lil, é, Never Before, Lazy, Space Trek. As, o instrumental, fora a bateria ela tem uma levada mais blues, né? Assim, ela tem uma, uma pegada Total, mais blues, muito blues. Mas o, o... Talvez, eu acho que isso é que chame a atenção, né? O One Piece ali, ele, ele leva um blues jazzístico, assim, né? É. Coisa que Total. só ele consegue fazer, né? Total. Ah, os
2: primeiros minutos de Lazy, cara, é quase um jazz, cara. É quase um jazz Sim. mesmo, né? O solo de órgão, a bateria e tal. O que eu vou comentar sobre a assinatura coletiva, Felipe, que eu acho que aqui nesse disco em especial, são tantos solos maravilhosos, que seria uma absoluta injustiça, assim, você. Ah, sim. Né? sim. Nesse disco em especial, você acreditar, ah, essa música é do Yanguila, que ele escreveu a letra e a melodia. Mas, cara, esse monte de solo no meio. Pô, tem música que tem solo de
1: baixo, solo de guitarra, solo de batata, assim. Solo de vocal, né? Tem solo de vocal, vocal, é verdade. Né? Space tracking, né? Space tracking. É verdade. É verdade. O um anguila lá em cima, né?
0: Você escreveu outro dia no Instagram, né, sobre a disputa da, da autoria de White of, White Sheard of, Sheard of Pail, onde exatamente se discutiu se o solo, né? Se a participação do, dos teclados era tão importante como a melodia vocal, né?
2: É, e o pra, juiz pra deu, o juiz deu é se... o compositor. Não, o juiz deu 60% pro vocal e 40% para o órgão.
0: Então é bem legal isso que você falou por causa disso, né? tem tanto solo, tanta participação, tem música que todo mundo faz um, um solinho, né?
2: É, não teria como ser diferente não. E essa capa, hein, senhores? Eu
1: acho muito legal. É uma capa, coisa meio psicodélica. Ela é uma foto de uma lâmina de, de metal, assim, né, tirada, refletindo a banda, né? Ah, pelo, legal. Pelo fotógrafo Shepard Sherbell. Ó, oh, não sei, não, não, não sabia é, dessa. É, exatamente. Então eles se, se posicionaram na frente de uma lâmina, de uma... Essas folhas de metal, né? De zinco, gente. Eu não sei se é zinco. Se a gente. Pode chama. ser. Bem capaz. Bem capaz. É. Que era bem fininha, se posicionaram na frente E ele tirou o reflexo desse, desse, Da banda inteira ali, né Ficou muito legal A aplicação da, da, do Deep Purple, Machine Head eu, não sei, eu acho que foi feita aí no estúdio, né Porque aí eu acho que seria difícil né, Ah, essa aplicação provavelmente está, né? Cara, outra coisa que é super interessante É o estúdio móvel do Rolling Stones aí né Ah, essa história que é maravilhosa, foi cara que foi Então, cara, antes da
0: gente chegar nesse estúdio móvel Eu queria jogar uma pergunta pra vocês Bora. Que aí você já aproveita e já fala Do estúdio móvel também, cara já. É, esse disco tem uma história muito interessante, e mais curioso ainda é que essa história está praticamente descrita por completo na letra de Smoke and War. Onde eles estavam para gravar esse disco, o que aconteceu no começo da gravação, onde finalmente eles foram gravar, e tudo mais está descrito nessa letra. Para quem nunca leu a letra, a gente vai contar agora aqui rapidinho o que é essa história. Mas eu queria perguntar uma coisa para vocês. É, para vocês me contarem o que, que seria desse disco se o Deep Purple tivesse chegado no cassino e Montreux para gravar o Machine Head
2: e não tivesse acontecido o um incêndio? Tá, eu acho o seguinte, provavelmente esse riff tava 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 no ar, né? É, a música teria outra letra, né? Talvez chamasse outro tivesse outro nome, né? É, talvez chamasse Smonk on the ou coisa parecida, uma coisa que coubesse na, na métrica. Né? Mas essa mítica toda do que aconteceu é muito legal, né, cara? Vai, o Frank Zappa estava lá, o um cara tocou fogo no, no cassino, eles estavam de longe, né? eles estavam no estúdio é, vendo né, aquele, aquela fumaceira toda levantar e tal. Ele é, parece que ninguém se machucou, ninguém ficou ferido, né? as pessoas foram, foram colocadas calmamente. Parece que o Frank Zappa foi no microfone e falou: olha, não entrem em pânico. Mas fogo! Aí deu um grito, fire! Aí as pessoas saíram de forma hordeira. É, mas eu acho que a música existiria, seria tão famosa quanto, só que com outra letra. Então o disco continuaria a mesma coisa, provavelmente. Mas claro, essa mítica, a gente está aqui numa, numa realidade paralela, né? É, não teria a mítica, da, 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 mas teria as outras músicas todas que são também maravilhosas. Não sei se o Marcelo pensa a mesma coisa.
1: Com certeza, acho que sim, né? Acho que o Riff já estava pronto, né? Eles, eles é, tem um, uma passagem aqui é, que o, o que o Deep Purple tá levando, né? É, sobre a Highway Star, né? Não é sobre a, a Smoke on the Water, mas que, ele, que eles estavam levando um jornalista dentro do, do Tour bus aí, né? E ele o jornalista estava conversando ali com, com o Rich Blackmore, né? Como é que vocês fazem para compor as músicas? Como é, que, como é que rola, né? Como é que da onde sai, né? E aí o, tipo, o Blackmore começou a conversar com o cara, sai mais ou menos assim, e ele começa a compor Highway Star ali na hora enquanto conversa com o cara, né? então assim é a facilidade com que eles compunham é, mostra que esse riff com certeza já estava guardado aí em algum e seria usado para alguma outra faixa, né? E concordo plenamente, sim, essa história é muito legal, né, acho que sem... tem isso também, né, não basta ter só o riff, né, tem a mística, né, depois, né, os caras, pô, cantaram sobre aquele momento, a música ficou famosa justamente, né, óbvio que o riff contribuiu muito, né, é uma yeah. música muito marcante, mas essa mística tem que ser contada, né, ela foi contada muito bem pelo Anguilo aí na, na letra do, da música, né, e pegou, pegou, né, pegou, uhum. né, é... Todo mundo quer saber, né? Quando começa a conhecer de Purple, ouve que tem uma história de um fogo de um estúdio que eles iam gravar e pegou fogo e que vão atrás é, para conhecer, né?
2: É. E esse estúdio, né? Só para lembrar, ele foi realmente construído pelo Tony Stones. Eles estavam cansados também dessa rotina de vai para para turnê, e depois volta para um estúdio. Aí parece que o Mick Jagger queria construir um estúdio na casa dele, e aí o pianista, né, cara? O, o Stone escondido esse... lá, o Ian Stewart, né, o famoso sexto Stone, mas ele deu a ideia e ele participou ativamente aí, com acho que o Glenn Jones e outros caras que eram técnicos já do estúdio que trabalhavam com os Stones para construir esse, esse mobile aí um caminhão. E esse disco, cara, esse estúdio é, gravou muito, o Led Zeppelin gravou muita coisa nele, né? O Fear of the Dark do Iron Maiden foi gravado no, no mobile, mas é, isso foi, foi interessante também, facilitou que a banda é, gravasse mesmo também em turnê. É, no o caso dos... do Purple, eles queriam gravar em
0: Montreux, né, eles optaram por ir para a Suíça mesmo, eles indo lá em 71, tinham tocado lá em 71 no festival, então uhum. eles tocaram lá, gostaram muito, quiseram gravar em Montreux, e para gravar em Montreux, no cassino, eles tinham que tocar com o Mobile, a ironia toda é que era a última apresentação do ano, essa do Frank Zappa, né, e justamente nessa apresentação teve um incêndio lá, porque o cara soltou um sinalizador, que tá tudo isso na letra da música que eu falei, né. Tem mais é. dois
1: pontos legais, assim, né? Joy. Falando da questão do virtuosismo, né? Da, dessa parada da, da influência da banda para as resto das bandas de, de heavy metal e, e principalmente o heavy metal tradicional e depois o que se desdobrou em power metal, né? O que a gente chama aqui no Brasil de metal espadinha, né? É a influência... <risos> <aí> do... <risos> a, influência do, é, a influência do Rich Blackmore, né? É, que se inspirou, né? Se vocês perceberem, acho que ele já vinha fazendo algumas coisas assim, né? Ele é totalmente inspirado, ele é apaixonado por bar né, e música clássica de forma geral. Se tu pegar a progressão dos acordes dos do solos de, hi de Highway Star, tu vai perceber que o cara compôs totalmente inspirado em cima aí da, é, de bar né, e, e os seus trabalhos é, que tinham na época. Outra coisa legal é que o primeiro single deste disco não foi nem, é, hi é, nem Highway Star e muito menos Smoke and Water. Os caras ap apostaram em Never Before que não decolou, né?
2: Não, e eu adoro Never Before, cara. Eu adoro mei. Never Nossa. Before. Primeira vez que eu escutei... Época, né? Não, eles achavam que era a música mais pop, eu acho, né? a mais paladável. Assim. Ela é a mais pop. Ela é, com certeza, com certeza. Eu adoro, a primeira vez que eu escutei, fiquei maluco, cara. Falei, putz, isso é demais. Aí você passa a saber que essa música tá no mesmo disco de Smoker do Oda, você fica louco, né? E raiva Star ainda, né? Mas eu adoro. Foi lançado em março de 72 e não... Não aconteceu, cara. Não aconteceu nada. Exatamente
1: né? com no lado B tinha, que agora, nas edições, aí acho que depois, nos anos 2000 saíram aí as, re as reedições desse disco, já vinha com o Anna Blind Man Cries, né? Que é, é uma balada 95? Ma... É. 95?
0: É, desde 95.
1: É, desde 95. Que era uma balada Mara. E esse, esse meu aqui de 94 não tem, né? Então, 97, 97. 97. É.
0: É. É. Que,
1: é, que é uma Eu balada de, de chorar, né, cara? interpretação da música, né? O Anguila, assim, parece que é, incorpora, né? A, a, a persona ali, né? Do, do que ele canta, né? O Anguinho não tem muito disso também, né? Ele Seja dos dois extremos, né? Quando é uma balada, ele, ele mergulha e quando é lá em cima, ele tá lá em cima também, junto com a banda, é. né?
2: É. é um cara muito versátil, né, cara? Um baita de um vocal. Até hoje, né? Com todas as limitações da idade, você ainda sente ali o, a emoção, né? E nessa época ele tava voando, cara. Ninguém tinha o alcance dele, né? Porque não era o... Não era só o, o agudo, ele tinha o grave
1: também, ele tinha um sol. É, um era um drive, né? ele tinha, é... uma, tinha um drive no agudo. né? Acho que já ele tinha, tinha
0: cara, e é diferente do, do Plant, por exemplo, da mesma Exato. época ali. Ele, ele já era um vocalista de heavy metal. É que isso seria aí. Seria depois um vocalista de heavy metal. Ou melhor dizendo, o que ele fez se tornou o padrão que um vocalista Exato. de heavy metal que depois iria colocar como meta, né? É outro estilo, cara, não tem comparação. Não tem ninguém que fazia isso nessa é. época, não. O Plant cantava de uma forma completamente diferente.
2: É, o Ozzy também. O Ozzy já era outro. É, o Ozzy não é um né? vocalista
0: com tanta qualidade técnica assim para comparar com esses dois, né? É. Mas muita emoção, de, né? O é, Ossie. mais de alma, de, de personalidade é. e tal. Mas de alcance, de, de capacidade técnica, né? O, o Gillan e o, o Plant, você pode comparar. Mas o Gillan cantava de uma maneira que ninguém cantava nessa época.
2: Muito bem, senhores. vamos lá então, então vamos passar aula faixa a faixa, vamos, vamos esquadrinhar aí as sete músicas do nosso homenageado de hoje, né? e o disco já começa, né, Marcelo, Felipe, com uma pedrada monumental, uma música que ficou obrigatória em todo e qualquer show da banda a partir de então, a fenomenal High Star, o que dizer de High Star, Cara, tudo perfeito, tudo no lugar, vocal perfeito, Mas... bateria fantástica, vai lá Marcelo.
1: É imp... Impressionante a capacidade desses caras de fazerem introduções musicais, né? Harry Starr não é uma que yeah. os teclados do John Lord ali são. Eu acho que ele, 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 faz, o, ele faz o clima para o que vem depois, né? Assim, ele, ele vai crescendo, né? ele vai numa crescente ali, né? E aí a banda vem com tudo e senta, 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 senta o pé, senta a mão, senta tudo que dá para sentar, né? Acho que Highway Star é uma daquelas músicas né, que tocou tanto nas nossas vidas, aí, né, e para quem gosta de rock, aí, que apesar dela ter tocado tanto, ela não enjoa, né, assim, no sentido de, de ser uma música cansativa, né, não é uma música de um riff só, né, como é, Smoke on the Water. Vem né. aqui, bem, veja bem, não quero falar que Smoke on the Water é ruim, né. eu só estou dizendo né, pela, claro. pela repetição e pelo clima que ela vai crescendo, pela dinâmica da música que, ela, que vai se criando durante toda a música. Então, para mim, cara, eu, eu não tenho muito o que dizer a não ser dizer que é uma música maravilhosa, né? Um hino, né?
2: É. E aqui a influência da música clássica nos solos fica bem clara, né?
1: Total Bem clara. eu né? tava falando, né? Do é. bar, né? A influência do Rich Blackmore e do John Lord também, eu, né? Sem eu, eu acho que essa influência que o Richard Blackmore trouxe para a guitarra, ele pegou do John Lord. <risos> assim, tenho essa impressão, né? Com aquele concerto, concerto de música clássica lá, né? Que, que a gente tava falando antes nos é, clássicos de, de orquestra para banda, né? Que a gente co comentou antes. Então acho que é essa influência que, que pegou o Rich Blackmore, que depois veio aí se, se transformar no próprio Iron Maiden, também utilizou bastante isso. E também, <risos> cara, o. Ah, eu, não vou, eu, não, eu nunca sei falar o nome daquele sueco desgraçado que é o Young Maumster, né? Young é? É, ah, Enfim. É,
3: é, esse
1: cara é o. A segunda geração Dessa influência do, da música clássica Na guitarra Sem dúvida. Influenciado pelo Blackmore
0: Cara, É a música mais acelerada do disco É a música que mais Influenciou O, o, o hard rock, o metal que veio depois Ela tem um, um arranjo Fenomenal aqui Realmente está tudo muito equilibrado Muito perfeito Uma letra que é muito divertida Muito engraçada né, sobre a paixão por carro, paixão pela velocidade, e colocando a mulher no meio da história ali como uma coisa que vem depois do carro, na verdade, né? Minha interpretação é essa. E o Marcelo falou uma coisa muito interessante: é que ela não enjoa, né? Apesar de ser tão icônica, ela não enjoa. Eu tava lembrando de Born to be Wild, que também uhum. é, uma, é uma road song poderosíssima, né? Mas que eu não aguento mais escutar faz muito tempo. <risos> 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 Ao contrário de Highway Style É uma música que enjoou, né? E ela não, cara, ela é realmente ela é muito empolgante é, Ela dá o tom Desse disco aqui, ela começa O disco num clima muito alto astral assim, Muito acelerado Muito diferente de qualquer coisa que As pessoas tinham escutado até então né? Até esse disco aparecer É uma, porra, uma das melhores Faixas de abertura da história do rock cara.
2: Com certeza, já engrena aí com Maybe Amalio
0: e aí, cara, a gente tem essa quebra de clima que é muito legal, né? Porque tem gente que não gosta de Meio Maliu justamente porque ela está entre duas faixas muito poderosas. É, ela faz um, uma quebrada muito grande aqui do que está acontecendo. Mas eu gosto, cara. Eu gosto da, desse, desse tom de bluseiro que tem aqui. Ela é muito bem construída. Novamente, é uma letra... Bem legal, até inusitada, né? Pô, é engraçado uma banda de hard rock que tá falando de horóscopo, né? De zodíaco, <risos> né? Porque o a Leo aqui é do signo de leão, né? Então é uma coisa que você imaginaria, sei lá, no Grateful Dead, né? <risos>
2: <risos> de mamas de papas... Mamas e <risos> de papas, né? Uns então,
0: caras tá falando aqui, né? Talvez eu seja de leão, por isso que eu sou assim, né?
3: <risos>
0: é, é, é Eu sempre achei muito engraçado, mas, pô, eu acho que combina pra caramba. É, essa alternância que faz o que a dinâmica do lado do A fique muito boa. Eu gosto muito dessa música, eu gosto desse clima bluseiro aqui. Eu acho que ela funciona.
1: Eu, eu acho que tu resumiu muito bem. Assim, né? é, essa música ela, ela dá essa quebrada propositalmente. Né? Eu duvido que eles tenham é, tirado no Uni do UNIT para ver qual é a faixa que seria a próxima no, no, desse disco. Né? Eu acho que ela foi pensada para isso né? para dar justamente essa, essa quebrada assim, e depois vir com uma faixa que é, é tão, não sei, tão rápida, né? mas tão poderosa quanto Highway Star. E tu, Cristian?
2: Eu acho demais. Eu acho que a banda faz muito isso, né? De ter sempre uma... A partir daqui, né, principalmente, sempre uma faixa mais grupiada, mais panqueada... Depois na fase do rugs do e do Cover Bale, isso vai se acentuar ainda mais, né? E, nossa, eu não lembro se meio Abalil é a primeira assim que tem essa característica, não me recordo aqui agora, mas eu acho ela sensacional. Eu nunca tinha prestado atenção na letra, na verdade. Isso acontece frequentemente aqui, viu? O Marcelo sabe de que o Felipe dá, um, dá uma passada na letra, fala, ah, era isso, eu não sabia. Mas eu tenho esse, esse defeito de caráter de nunca prestar muita atenção na, na letra, no primeiro momento, pelo menos, né? E, e, e nem para pensar, na verdade, de onde vem esse Leo aqui, mas agora eu já sei. Já no próximo programa, a gente, eu falo a respeito como se eu já soubesse sempre, né? <risos> pra mim, perfeito. Pra mim, tá tudo bem até o momento. Não vai, não vai ficar ruim, né? A gente já sabe disso, né? Já sabe o final da história, né? Mas o nível continua alto e eu acho que ela faz esse contraponto interessante com raio Star, que é uma música aceleradíssima, e faz o contraponto também com Pictures of Home, né, cara? Que começa com a bateria a um milhão por hora, e outro dia até hoje, ó, você acessei um vídeo do, do Ian Pace tocando, a banda tocando agora, né? nesse século já, esse fazendo essa entrada com a, o boom alternado, né, com a... Imagina o jovem Alex Van Halen escutando isso, né, cara, um, até um, um, um Newport ainda que não tinha começado ainda, né, praticamente a carreira do, do Rush, dizendo, cara, é isso, né, como tem essa influência do, do jazz aqui nessas faixas, né, na, na levada, nos solos e tal, e, e acho o Pix Jones é uma fome maravilhosa, tem um vocal dobrado, eu acho que é o com o próprio Guilla, né, pelo menos no, no estúdio, né, e aí você vê toda a versatilidade ali, o um vocal que entra meio fantasmagórico ali, assim, né? Parece que não está perfeito, não está casado. Né? E aí tem o dedo do, certamente de produtores também, né? A produção aqui de quem que é, Ele é da própria banda, né, cara? Então eu não posso é nem não, falar não, nada. A própria banda aqui já com domínio completo aqui no seu sexto álbum, né? Mas, fazendo... tem... mas
1: olha só, mas não, olha só, quem, quem é o engenheiro desse. Bom, a gente passou batido, né, É o Martin Birch, É o Martin Birch, Olha aí. É é... Exatamente, exatamente. Esquecemos de e... falar disso. Inclusive, Nossa. tem aquela história que a gente falou lá no. naquele, naquele episódio que a gente fez lá na Desconecta, hum. em que a gente comentou que quem falou para o Martin Birch que existia uma banda que era a cara dele para ele produzir foi o Rich Blackmore. Quem referenciou é, a, a, o Iron Maiden para o, o, Marty, o Martin Birch é, foi o, o Blackmore. Eu adoro o
2: Joseph of Home, cara. A música talvez menos lembrada disso, provavelmente. Não sei se era uma música que não era
0: muito tocada ao vivo.
1: Mas tocaram,
0: só... cara. Eles nunca tocaram essa música ao vivo até ah, é? os anos 90.
1: Olha ah, só, caramba, Por Incrível que, que pareça, legal. cara. Que legal. O
0: Blackmore não gostava de tocar essa música, não gostava da música ou de tocar ao vivo. Eles só foram tocar. Quando Blackmore, só com o Steve Morse. Ah, então, será que era complexa sei, também, né? Porque ela é ela, ela, não, uma, música, ficar, simples, né? não não uma música simples, né? Não ia ficar igual, ele não queria tocar, né? Pode ser. É, é eu acho que sim.
3: Acho que... Blackmore tinha essas coisas. coisas perfeccionistas, né? Tem até hoje, um é, é, né? Genioso, né? Cara,
0: eu acho o Pictures of Home. Uma música simplesmente fantástica. Ela tem um clima sombrio para mim, cara. Ela tem uma coisa pesada nesse sentido, né? De ter uma, uma coisa. nuvens negras ao redor, assim, cara. Uma letra meio melancólica. É uma quebrada de clima completamente poderosa aqui que acontece nesse momento no disco, pelo que estava vindo antes. É uma música muito surpreendente, cara. Aqui o, o, o John Lord começa a aparecer também. Eu gosto muito do do John Lodge ao longo desse disco todo, cara. Eu gosto muito desse timbre bem retrô, bem vintage que tem nesse, nesse disco aqui. Eu acho que essas coisas boas não envelhecem,
2: né? esses timbres bons é. não envelhecem. É. Esse órgão é. pulsante, né, cara? O é. né? Parece que ele tá prestes a, a explodir, né?
1: Eu acho que ela tem um clima meio futurista, apesar de ser da, de época, é né? um clima futurista de época, digamos assim, né? Um tema futurista para época, assim. Quando eu ouço é. ela, eu não sei porque eu me lembro dos Jetsons, né? Assim, ela é. me tem a cabeça, sabe? Tu ouve a, eu ouço a música, parece <risos> que eu tô vendo os Jetsons, né? O desenho, que legal. Assim. Muito bacana. E aí vem a primeira
2: faixa que eu escutei desse disco. A primeira coisa que eu escutei desse disco foi é Never Before. Sim, né? primeiro é, é, mas eu não sei como é que eu escutei isso, mas eu escutei. Ela chegou para mim primeiro. Eu sempre achei ela muito interessante, cara, muito divertida, muito pop, né? Assim, pop, quer dizer, ela, ela tem uma... Um te, um ela tempo, é, é ela, mas ela tem um tempo fora, que não é um negócio tão pop, né? É, que esse tampão, bom, bom, bom esse, esse, essa quebrada é, é, sai um pouco fora do, do aspecto... É pop para o purple, né? Mas eu lembro de cantar esse refrão, acho que eu tinha gravado numa fita cassete, cara, e cantar junto a plenos pulmões, cara.
0: Cara, o refrão é muito pop, né? É. É, verdade. é construído para ser pop e tem essa mudança de, de ritmo ao longo da música também que que faz ela que seja ser mais palatável mais agradável né tem um pedacinho que ela fica lenta
1: é tem uma ponte volta né, acelerada é. É, é, é uma
3: ponte. puta do um céu é. né não, não tem é. os agudos
1: não tem não tem excessos não né tem. Não, não, tem tem excesso, não tem não né? tem não tem é bem equilibrado pequenininha né, é. né? Acho que
2: ficar é menor do disco é a menor do disco. Menor do Sim. disco, menor
0: do disco. Ela foi o primeiro single justamente por causa disso tudo, cara. Com certeza. Uhum. Coisa de uhum. gravadora, né? Ah, menor música, ter essa coisa pop no refrão e tal. Cabe no rádio. aqui.
1: Não assusta, né? Mas a gente tá falando em bom single. Essa música bateu em 35 na Inglaterra. Então, então não, não queria <risos> é,
0: Eles
2: acharam que poderia ser, hum, mas não deu certo.
1: Não foi dessa vez, né?
2: E eu lembro, eu lembro assim, vivamente da sensação de quando ela dá essa, essa ralentada no meio, né? E a guitarra entra junto. Eu aquele nossa, que, que ideia genial, a guitarra ela ultrapassa a voz, né, e a voz para e a guitarra continua, eu lembro de, de vivamente quando, quando o moleque achar isso uma coisa genial, assim, cara, que caras inteligentes esses caras são né, era só sacada, né, a guitarra vai no, quase na mesma nota do e o Guilherme sai e a guitarra continua...
1: Eu achei Sempre achei essas são, geniais, cara. são geniais até hoje, não é só a percepção de moleque, né? Assim, é, é, é. Obviamente a música evoluiu, a gente sabe, né? Em que momento tá, passou por várias e várias fases, mas, cara, ela continua sendo genial, né? Na realidade Continua disco... sendo genial. É, isso é, é, é verdade. É né? difícil a gente dizer que, puta, isso aqui é, um... é ruim, né? Ô, Marcelo, o é o e, lá, e aí o
2: lado A termina. Não tocou ainda a, a, Talvez a música pela qual o disco seja mais lembrado Não estamos falando que é a melhor ou é a pior tá? Mas a música pela qual o disco será lembrado Daqui a 300 anos né? Ela não tocou ainda Ela é a primeira do lado B, Su, suas impressões. o que, que não foi falado ainda sobre Smoke on the Water? É
1: difícil, é. né? A gente já falou da história da música né? A gente já falou do, do terror Dos terror dos vendedores De instrumentos de guitarristas né? Mas a verdade é que, cara, para a época é, com certeza foi considerado uma das melhores faixas do lado B assim de, de, de discos né, de todos os tempos, assim, de pegar a galera no sentido de, de melhor, no sentido de, de é, a galera comprar a ideia, assim, né? tipo, puta que riff foda, né? que riff foda. Isso aqui marcou muito, né? Tanto que quando ela estourou ela, quando eles lançaram ela como single, ela voou, né? Voou para todas as artes. Obviamente editada, né? essa música tinha cinco e Oh. Possivelmente para a rádio eles devem ter editado aí essa, hum, essa música. Pode ser. Coisa que eu tava lendo ali antes que, que era uma versão editada para a rádio, mas não perde a sua genialidade. Apesar de que eu, eu, hoje ouvindo ela, né, além de estar tá cansativo, se a gente compara perto das outras, me parece que ela falta alguma coisa de arranjo ali, né? Assim, ela, ela tem. Não é que tem uns buracos assim, né? É difícil falar de um clássico como esse, né? Mas, mas parece que está faltando alguma coisa ali, né? Comparado com as outras, né? As outras são bem arranjadas, são tudo, tudo está se encaixando ali. Parece que tem alguma alguma coisa faltando naquela, na na música, né?
0: Porra, você falou exatamente o que eu ia dizer, cara. Eu acho que Smoke no hora não é nem a melhor do lado B. <risos> Ainda mais para ser melhor do disco. Ela falta exatamente isso, cara. O, o arranjo que a gente, os arranjos que a gente estava escutando do lado A são bem mais elaborados são mais preenchidos, são mais criativos, são mais surpreendentes. Aqui não, aqui você tem um puta de um riff, e tudo bem, ninguém mais aguenta escutar, mas foi um puta de um riff que todo mundo amou quando escutou pela primeira vez. Eu acho que a melodia das estrofes não é tão boa como o refrão, sim. sabe? Ninguém lembra dessa música por causa da estrofe, ninguém fica cantando a estrofe ali, todo mundo vai sim. cantar as... Sim, sim. Ninguém canta a estrofe, sim.
3: <risos> porque
0: a melodia não é tão boa. E falta um arranjo tão bem elaborado como você tem, Never Before, Pictures of Home, Highway Star, Space Trucking, que são coisas bem mais complexas, pensadas e, e executadas ali, com mais, mais maestria. Então, ela é a música mais famosa do disco, mas ela tá longe de ser a melhor, cara.
2: O negócio que eu acho muito legal nela, né? assim, é, é a forma como ela como ela começa, né? Com a guitarra, seguida de uma, de uma entrada de, de trabalho de chimbal, e depois o um baixo muito forte, né? Um baixo cavalado, né? Ali na, na escola do Geezer Butler, né? Na escola do, don't, 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 don't. do Entwistle, do The Who, né? isso certamente o, o jovem Steve Harris, ele falou: opa, acho que é isso aqui que eu quero fazer também. Né? Se você acelerar o baixo de Smoke do Other, você tem medo de contrabaixo do Steve Harris. Não era o baixo, Major,
1: né? baixo paletado, né? Com paleta, é. né?
2: Ah, é, é paleta, né? É. é
1: você é, você é, chega a escutar olho, né? é. o arranhado
2: da, da paleta é. no baixo. né? É. Eu, eu acho que para bacana assim, no meio, também, quando, quando entra o solo e a bateria muda o andamento, me remete um pouco ao All Right Now, do, do Free, né? A primeira banda do Paul Rogers, que tem esse solo também, que a bateria entra num, numa espécie de rufo ali, né? E, e a guitarra fica fazendo um solo, mais ou menos, né? Mas é isso, é, cara, é um clássico. Para a vida toda, né? Absoluta, às vezes a gente tenha ficado um pouco cansada dela, claro, a gente ouviu ela mil vezes, né? Mas acho que pensar num, num, num moleque que tá começando a escutar agora, é... há de ser uma uma revelação, né? Cara, há de ser um, um troço sublime, né? Mas com o tempo ela, ela envelhece, é como como, como, como Star Wars to Heaven, né? Embora não. em termos de arranjo, tu acha que não? <risos> Engraçado,
0: não, cara eu, Não, é porque eu acho que essa música Ela não pode ser maior do que o disco, cara Porque ela não é a melhor música do disco
2: Entendi, entendi
0: Entendeu? Uhum. É, eu acho injusto com o Machine Head Que as pessoas falem Ah, o disco do
2: Smoke no hora Não, cara É o disco de... É, é, é um cartão música de... É uma...
0: músicas maravilhosas é, é claro,
2: não, sem dúvida é. Mas é um cartão de visita É uma forma de... É, como como ela ficou tipo, famosa Para não, não, vejo, pra não vejo, fãs, vejo. né? Para não ser, é, ela ficou famosa, Eu né? tô
0: falando pro, pro não-fã, pro ouvinte casual de rock, para pô, não, não, não pare em the War não, cara. Sim. Escuta o disco inteiro, que você vai gostar mais ainda do que só de the Water. Eu concordo, Estabate eu concordo. Estabate o Heaven é uma música mais complexa, com o Bohemian Rhapsody também, que as pessoas deixam o saco de escutar. É. é. Também é outra música que tá num disco, que tem outras coisas legais, que você tem que escutar ele por inteiro. É, Nesse interessante. Sentido, não é merecendo a música, mas era claro. bom. Exato, exato.
2: Interessante para quem gosta de purple, né? É, a música é tão icônica, né? Que as formações seguintes continuaram tocando. É muito interessante também essas releituras, né? Da música pela própria banda, é, com o tempo, né? Mas a banda vai tocar, vai, vai tocar essa nos shows até cair dura, né? Não tem, não tem jeito. Tem como escapar do? É como Satisfaction, né? Satisfaction é uma grande música, né? Musicalmente falando também não é, né? Mas, a, é, ela... mas no disco de séries factions você
0: pode falar, não, escuta só séries é O Alto Vargas é um disco é um disco complicado, é. Ele é um disco
1: complicado. Tem até coisa boa lá, mas vocês não Não, tem coisas, boas, tem coisas boas, tem é, coisas boas. Mas, mas, mas vai... não, é, não é um disco perfeito como esse, né? Assim, não, não é maior. Mas pode falar
2: mais a mais fraca hoje seria Felipe Pratinho, Smoke do Odor hum. ou não? <risos> complicado, né? Nessa perspectiva, é ela seria a mais fraca do disco. Não é? Sim. Vai ser obrigado a falar ah, isso. Não tem jeito, né? Vai... em relação a arranjo. É, é por ela... isso que eu
0: perguntei para vocês como é que seria esse disco sem o incêndio, Sim. porque talvez não existe o smoke no hora do, do jeito que ela foi feita. Que ela acabou sendo feita de uma forma talvez apressada. Talvez pode ser. Com menos cuidado para poder entrar é, ali. Né?
1: Pode ser. Mas por ser, mas também tem um outro lado, tem uma outra visão também, né? Por, por ela ser mais crua, ela também influenciou uma geração que é. fazia um, 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 um metal mais cru, né? Mais é. É, é, assim, então teve a sua importância também, né? É, é, por isso que é difícil a gente falar de um clássico, né? Assim, né? Desmerecer um. Não, não que tu esteja desmerecendo, né? Eu entendi o teu ponto de vista, uhum. mas é, é ela tem, tem o seu valor em, em outras áreas, digamos assim, É né? uma, uma outra. Ramificação é, que talvez tenha, tenha ganhado até mais visibilidade do que a ramificação de muitos arranjos e, e faixas sim, sim. super bem tocadas, né? Assim, né? E acabou é. por ser cru, acabou com algumas
0: coisas do sabá também fazem isso, Perfeito. né? Perfeito. Levam para esse lado, assim,
2: cara. Só, só aqui no Prisioneiros você Nossa. escuta é, coisas que nunca foram ditas sobre uma música sobre a qual já você falou tudo, cara. Só aqui, eu digo sempre, <risos> só aqui no Prisioneiros. Muito bem, e aí nós vamos para o exercício jazzístico da banda, na minha opinião, né, a música mais, mais solo, mais improviso, que ao vivo virava um monstro também, né, que o vocal, sei lá, vai entrar o que no quinto minuto, é por aí, não, quatro, cinco minutos vai entrar o vocal do Yanguila, né, a maravilhosa Lazy, que eu particularmente prefiro as versões ao vivo, que ao vivo ela crescia em todos os sentidos, né, mas uma música fantástica, né? Que, que preenche muito bem assim, um, lado, um lado B, que é um lado com menos músicas, né? Adoro o cara. Acho, acho incrível. O que vocês acham aí? Muito solo, né? Muito, muita Arranjo. habilidade musical, né?
1: Arranjo. A Arranjo. forma como ela evolui, né, Marcelo? É, é exata métrica, né? Que ela, que ela leva até o final. Ela volta, ela brinca. Os vocais do Anguilo aqui... É, estão perfeitos também, né, no sentido de, de, de encaixe musical, assim, né, acho que tinha muita sinergia entre eles, para fazer uma música assim tem que haver muita sinergia entre a banda, né, assim, uhum. né? porque é, uma coisa é tu ensaiar uma música como essa, outra coisa é tu levar ela do jeito que ela é levada no estúdio, né, ela é mais jazzística, mas ela não larga o blues também, tá lá a marca do blues Beleza. junto com, com o jazz... Então, assim, é, é, é só, como eu comentei, assim, na, na minha visão, é só tendo uma conexão muito forte entre os músicos, mostravam quão unidos eles estavam é, para construir uma faixa como essa. Cara, eu
0: estava escutando o disco esses dias, é, de uma forma mais crítica, pensando no que eles estavam mostrando aqui de novidade, né, que seria a influência que eles exerceram no heavy metal, e ao mesmo tempo pensando nessas duas faixas que são mais bluseiras, que são um pouco diferentes, como Maybe Leo e Lazy, né? Uhum. É, tem esse toque de blues rock muito grande. Apesar que não tem só isso, mas tem muito blues rock. E Maybe Leo é uma música que poderia estar em qualquer banda de blues rock dos anos 60 ali, não que a música seja ruim, pelo contrário, mas ela não tem nada de, de tão diferentona assim. Né, do que o Queen já tinha feito do que, né, Todo mundo que tocava blues rock já tinha feito Alguma coisa mais ou menos nessa linha Agora Lazy, cara, é o que o Marcelo falou Ela traz variações Que são muito Interessantes, muito originais cara, Uma dinâmica de banda realmente Espetacular aqui né, O jeito que ela vai da introdução até a entrada do vocal, ela já te surpreende umas duas, três vezes ali, nesses quatro, uhum. cinco minutos, né? Verdade. Ela não é uma faixa comum, cara, não é uma evolução de, de simplesmente de vamos ficar aqui enrolando e tocando a mesma coisa, né, fazendo um clima aqui. Ela tem um propósito para ter quatro minutos e tanto de instrumental, né? É uma coisa impressionante, cara. Realmente, aqui, os caras estavam muito inspirados e fazem um trabalho fantástico. Fizeram um trabalho fantástico. E,
2: assim, é uma coisa que a gente, que a gente tem que pontuar. Muita gente critica esses solos longos, né? Não tem paciência e tal. Mas, cara, é muita qualidade, né? Não é um, não é um solo... É, não é uma coisa que vai para um, um campo... É, Asturbatório. É, não é, né? Tem uma, tem uma... Exatamente, a palavra é boa. Tem uma sequência, tem uma, tem uma coisa pensada, né? Tem uma... Não é e também não é cintura assim, barulheira, microfonia, não, não é uma coisa ali, nota por nota, né, costurada ali, guitarra, teclados, né, e bateria, a voz também aqui atinge. Altos, altas escalas, né? então realmente músicos de verdade, né? Muito bem, senhor Vamos fazer a última, então. Eu não, não lembro o que a gente tinha falado aqui, acho
1: que eu falei Space por último Vamos lá. Space Tracking é uma daquelas faixas que fecham um o álbum assim em alto nível, né? E aí, o alto nível não só de qualidade musical, mas é, a, a força que a música tem, né? O Anguilla lá em cima, né? Pulando, né? pulando no sentido vocal, né? Me lembrei me lembro daqueles jogadores de vôlei que sobem lá em cima para dar uma cortada né no, na rede, assim, né? Ele tava com a, com a voz lá em cima, assim, né? E ainda bem que ele tinha essa idade quando ele cantou essa música, né? Porque eu não consigo imaginar hoje o Anguila tentando alcançar essas notas, né?
2: Acho que ele não consegue mais, cara. Ele canta muito ainda, né? Canta muito ainda, mas não, não tem mais essa alcanção. Acho maravilhosa a música também, faz um encerramento perfeito. Não consigo imaginar... Nenhuma outra faixa fechou desse disco, né? Eu gosto muito A letra, parece, aparentemente é muito divertida, né? Imagina a mesma banda, imagina uma, uma viagem é, né, para fora do planeta e tal, e paramos em tal lugar e tal. É, é, enfim, musicão, está na onda ali da corrida espacial, né? Que estava recém acontecendo, né? Felipe ali com Estados Unidos e Rússia, ali disputando palma a palma ali a, a conquista do espaço, e a banda faz um rock super bem-humorado, talvez a música mais bem-humorada do disco. Né? E virou um, um, um staple ao vivo, assim, né? Cara, virou uma coisa maravilhosa. Assim. Tem, tem versões de vinho Made in Japan, se não me engano, ela tem 20 minutos, cara.
0: Não, sem dúvida, ela é a faixa de encerramento perfeita para um disco que tem uma faixa de abertura perfeita também, né? É um clima de diversão completa aqui, como o Marcelo falou, um vocal, uma interpretação que é uma aula, ele está realmente criando uma escola aqui de, de vocal, de rádio rock, e depois vai ser copiado de tudo quanto é jeito, e é uma, muito divertida, cara, realmente é uma letra que... Inclusive essa música tocava na Estação Espacial... Hum. Já tocou diversas vezes ah, né, é? para acordar os astronautas, porque tem tudo a ver, né? O clima da música ali. <risos> não,
3: não sabia. Além de acorda, ser muito animada
0: muito
2: divertido, tem uma letra que tem tudo a ver com os caras. E acorda, né? E se, não acorda. É... Se, não acordar, se não acordar, é melhor checar as funções vitais, né? Os sinais vitais. <risos>
0: então tem essa história também, de ser uma música muito querida por todo mundo, cara, e é maravilhosa, cara. É realmente. When a Blind Man Cries, que é o lado B que depois foi colocado no CD nos anos 90, a música é linda, eu acho fantástica, mas não poderia encerrar esse disco. Não e é uma música que também eu não consigo imaginar onde é que ela poderia estar aqui, né? Em qual lugar é que ela poderia estar aqui. Então, depois o pessoal faz essas coisas no CD que se dane, né, coloca por último e tal, mas na edição <risos> bom, original, realmente, apesar de ser uma música belíssima, que bom que hoje você consegue escutar quando você compra a mídia física, mas na edição original ela não, não, não tinha espaço mesmo aqui, não tinha que terminar com Space Trucking porque ela abre com Highway Star e é, ela faz essa, fecha esse círculo aqui de uma forma perfeita. Cara,
2: Caras, olhando aqui, uh, primeiro lugar... Na Austrália, no Canadá, na Holanda, na Finlândia, na França, na Alemanha. É o disco mais vendido né? da carreira, né? Eu então, acho que, é, que é, a casa. <risos> é. é. Primeiro lugar na Inglaterra, sétimo lugar na, na Billboard norte-americana. Assim, incrível, né? Um disco que. Eu não sei a vendagem dele, mas é coisa da casa de dezenas de milhão, né? Com certeza. Tá naquele, tá naquele não, auge,
1: auge do vinil, né? Assim, muito possível auge da mídia física. Muito possivelmente vendeu muito, né? Assim, mas não, eu não sei se, se não ele fez... chegou a
0: dezena, não é? Cara, dezenas, é. acho que não,
1: porque é. Montrecruz chegou a 6 milhões e já era um disco é. dos anos 80, muito bem vendido, né? Então, eu não sei se chegou a dezena, mas foi bem vendido. Com é certeza. porque
2: o Zé, tem disco já na casa de 10 milhões. É, não sei se o, o
0: Zé era mais pop, né? Cara, ele tinha um lado é. mais pop aqui do que o. O Purple, acho que até o Sabá vendendo né, um pouquinho mais que o Purple nessa época, se não me engano. Cara.
2: Pode ser, pode ser. Outra coisa importante também, cara, a partir daqui o grupo gravou o disco ao vivo Made in Japan, depois gravou o disco menos aclamado dessa fase, que é o Who Do We Think We Are, 73, e aí essa turma se separou, na verdade, né? Saiu o Gillan, e saiu o Glover, e entraram David Coverdale e Glenn Hughes para a fase Mark III, aí que vai durar alguns discos e tal, enfim. Aí depois esse, essa formação retorna. E atualmente é outra formação já, né? Já, já mudou também. É. Morreu John Lord, já, e o, o guitarrista Blackmore saiu para não voltar mais, acho que nos anos 90, né? Essa cápsula do tempo aqui, né? Talvez esses três discos, né? Machine Head, Fire, uh, uh, In Rock, Fireball e Machine Head são o grande legado da formação Mark II, né? Embora eu também seja um grande fã do Perfect Stranger mas eu acho que aqui, né, para contar a história. É.
0: Com detalhe que o Machine Head é a única capa decente desse período, né, cara? Uma a única capa bonita,
3: né? Eu acho é, a capa é verdade, de Fireball é muito feia, é. a capa de Burn
0: é muito feia. É. <risos> e Rock é, é, é engraçada, mas também não é uma hum. capa bonita. Eu é. gosto muito do Stormbringer,
2: né, que tem um cavalo Sim. voando, tá, Foi uma é. bela capa do Stormbringer.
1: É legal, mas eu acho que essa aqui, ela, ela supera aí, eu acho que do, do Purple, é. eu, eu acho não, que é uma mas, das pô, mais O Stormbringer não né? combina com o som da banda, né? É, é,
0: parece é, posso... prog, é, parece um negócio
2: meio prog, parece um negócio meio prog.
3: black
1: Apesar do Smoke and Water ter sido a música mais forte, mais conhecida aqui nessa época, o Highway Star, agora estava me lembrando, né? Só para fechar aqui, hum. né, O Highway Star ela serviu de trilha sonora para os primeiros games que utilizavam Sim. rock and roll, né? O Mas... Rock and Roll Racing. Rock'n'roll Racing. É, que era muito legal, era um joguinho de corrida. Ele tinha Paranoide, tinha Highway Sim. Star, e tinha qual era o outro? Tinha uma outra bem conhecida. Que eu não sei se era se CDC, si, hein?
2: Ah, pode ser, ó. Uma... Ah, legal. É, tudo a ver com o um
1: joguinho de corrida, né? A música tem que ser mais
2: acelerada mesmo, né? É, é. Primeira vez
1: que os caras conseguiram emular um som. Não era guitarra, né? Mas era um não, som. Não, não
2: era, mas
0: era não era. era Parecia. puxava, mas... né?
1: Um polifônico, será?
0: É, já era pode um, ser, pode um ser. sensador é. polifônico, né? Já é. ficava é. parecido ali. É. Cara, mas é, foi muito importante, Wolf. cara.
1: Port... Ah, Borto ah, b
2: Legal.
0: Foi muito importante, cara. Muita gente... Foi atrás por causa desses joguinhos. Isso é, é muito legal.
1: Você esqueceu de falar uma coisa, cara. É que o. Não, na realidade, sim, esse disco foi gravado em 15 dias, cara. Putz! 6 Deus. de dezembro a 21 de dezembro de 1979, né? Você é, tá e foi um um ao disco. vivo no estúdio, né? Exatamente, né? Exatamente. Diz no Wikipedia, no Wikipedia ali que não tem overdubs, mas a gente sabe ali, né? A duplicidade de voz ah, do, do Guila, é. com certeza sim. tem, sim. né? Não sei se é que não, né? 15 dias é um, é um tempo bem curto para se gravar um disco com esta complexidade, né? E aí tem a complexidade de arranjos, tem a complexidade de nota a nota mesmo ali, e a complexidade é, de composição, né mesmo? Né? Assim, é, é, difícil de se. Eu, eu acredito que seja difícil de se gravar em 15 dias aí, né? Oh, com, certeza, é, com certeza. Com certeza.
2: É isso então, meus amigos, meus amigos, estivemos aqui. Mais uma vez, neste sábado, no seu podcast Prisioneiros do Rock, hoje, falando sobre os 50 anos do disco Machine Head, da banda Deep Purple. Estamos aqui, mais uma vez, super gratos ao nosso querido amigo Marcelo Scherer, que está lá em Porto Alegre conversando com a gente sobre algo que né, a gente gosta demais, que é rock and roll, música de qualidade. Então, Marcelo, nosso muito obrigado aqui. Esperamos contar aí com várias outras parcerias ao longo do ano de 2023. Já fica meu voto aqui de boas festas e. E, né, e boa virada de ano para você, para sua família, né? E faz aí a sua, o seu, a sua propaganda, né? Um monte de coisa que tu faz aí para os nossos ouvintes mais uma vez ouvirem
1: os novos é, serem informados das suas atividades. Legal. Bom, agradecer de coração, como sempre, né, sempre bom bater esse papo com vocês, já, já não é a primeira vez que eu falo isso, mas cada vez que eu ouço o podcast parece que eu tô junto aqui na mesa falando e conversando, né, é sempre um papo muito gostoso de se ouvir, a gente se sente partícipe desse, desse papo mesmo não estando é, ali naquela hora, né. E o pessoal quiser conhecer um pouco mais da Desconecta, né, pode procurar lá a Desconecta no YouTube, agora ficou mais fácil, né, no, no início tem o Desconecta, né, que é desconectar, ficava, ficava difícil, mas agora o YouTube identificou que a gente existe por lá, a mesma coisa serve para <risos> o Instagram, só que o Desconecta no Instagram tem um underline no final, e a gente tem também o portal, né, que é o desconecta.com.br, que eu costumo brincar, né, que é a plataforma que conecta a comunidade de colecionadores de discos, né, a galera que tem alguns discos parados, sei lá, recebeu de herança e não houve, né, não tem mais o toca-disco, Quer vendê-los né, e, não, e não simplesmente jogá-los fora, né, pode fazer um bom dinheiro. Além de fazer um bom dinheiro, também tenho certeza que vai agradar a muitos outros colecionadores, né? Assim como nós aqui, né, a gente cara, quando a gente encontra uma coisa rara, um disco raro, a gente se enche de alegria, né, uma coisa que, que satisfaz muito ao colecionador de disco. Então tá aí a desconecta.com.br. Bom final de ano, bom Natal aí, Cristian. Bom Natal, Felipe. E bom Natal pro Jair aí, né Eu sei que ele tá nos ouvindo aí Eu ainda quero fazer um programa de heavy metal com o Jair
0: <risos> <risos> Bom, obrigado Marcelo por mais essa participação Cara, tava com saudade da gente poder Bater um papo aqui no, no Prisioneiros do Rock Você só chama o Christian para participar do Desconecto né? então... <risos> Só assim para você estar tá aqui batendo papo comigo também e obrigado a você que nos acompanhou até o final desse episódio. Feliz Natal! Esse programa está indo no ar justamente na véspera do Natal, dia 24 de dezembro. Então, boas festas a todos e até o próximo sábado.